0: 高男子の極道南ポでございます皆様5月の31日も大変にお疲れ様でございましたお休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るお供に寝落ちをしていただこうという高男子極道南ポの南ポちゃんのお休みラジオこのラジオは毎週月曜日から金曜日の21時から音声アプリサウンドクラウド、Spotify、Amazon ュージック、ポッドキャストにて配信をされております。そして皆様からのお便りもお待ちしております。お便りは極道南保公式ホームページのおやすみラジオ特設ページから送ることができます。内容は何でも結構です。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください、えー、ご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前もお忘れなくということでございまして昨日無事年季明けの講談会の無観客生配信、えー、寿司をひたすら食う配信が 2days、えー、無事終わりました。えー、まあそうですね、まあ結論的に言うと、えー、何の手応えもなかったのに、めちゃくちゃ楽しかったっていう。えー、そうですね。まあ、ほぼ文化祭みたいな感じでしたね。えー、まあ、いいのか悪いのかわかりませんけど、まあ、僕は全くの現状ストレスフリーでございます、えー。ちょっと2日間ぐらいかけて1日目と2日目を振り返っていこうかなと思います。それではまずは変わらずこちらのコーナーからいきましょう。なんぽちゃんの「明日は何の日」さて明日が6月の1日でございますねいやいや6月になってしまいましたかなんか一時ね5月中旬で雨がめちゃくちゃ降ったんですけどなんかちょっとね雨も落ち着いちゃいましたねさあ行きましょう。これは去年読んだのかなまあ行きましょうかえ。6月1日は写真の日でございますえ。天保12年6月1日に日本で初めて写真撮影が行われたとの記録があることにちなんで日本写真協会。写真の日制定委員会が合同で記念日に制定をしております。記録によると被写体は薩摩藩主の島津成明だったと。で撮影者が長崎の御用商人上野春之丞だったとされております。ちなみに上記の記録は、上野春之城の次男、上野、えー、彦橋上彦馬氏の口述記,記事をまとめた日本写真の起源、日本写真の起源の中で、6月1日の項目に写真撮影に関する記載があったため、記念日が制定されているものの、後の調査では、もっと以前にも日本で写真撮影,撮影は行われていたことが分かっておりますが、記念日自体は6月1日のまま継続されておりますということで、えー、これに合わせて、チーズの日ということで、あのー、食べ物のチーズですね。写真を撮るときの掛け声として、はいチーズということが多いことから、食べ物のチーズとかけて、写真の日となる6月1日と同日に制定された記念日ですということでございます。えー、このね、写真ってよくあの言われてるやつですよね。昔の人らは撮った瞬間に、えー、魂取られるんちゃうかって思ってたみたいな、あの、有名な話がありますけど。まあ、それはそうでしょうね。バサーンって撮って、後にそれが、こう、画像というか、まあ、当時画像って言葉もなかったんでしょうけど、えー、その画像が出てくるわけですから、えー、今はスマホで撮れるようになって、非常に、嬉しいですね、えー、さあそんなわけで今回何、えー、て言うんでしょう年季明けの配信が無事終わりましてでまずではまあ1日目の話でもしましょうか、えー、とりあえずね登場していただいたゲストの皆さんをご紹介すると、えー、まず玉田玉秀才先生と弟子の玉田玉山僕の同期ですねが、えー、玉田家がゲストに来ていただきまして、えー、もう玉秀才先生の大暴れでしたねいやー僕もその先生ぐらい、えーよろしく、うん、入れる20年目もう先生もだから23 20… 年目なのかなで、えー、ありたいなーって思いましたね心の底から思いましたねはいまあのー、先生が現れてで、玉山も登場してくれて、えー、僕が玉山と喋ろうとした瞬間に、先生が寿司を食べてるっていう<笑>あの。僕の話を聞いてないっていう。で、先生に話を聞こうとしたら、プチに寿司が入ってるから、しゃべれないっていうね。<笑>そのなんか、赤ちゃんが喜びそうなくだりを飽きずに5回ぐらいしてしまいましたけどもね。うん、最高に楽しい回でした。あでも本、本当と、極先生、ほんとあんなにこう、ポップにね、見せながらも、実はもう、とんでもなく、何て言うんでしょうか、うん、賢いっていう表現難しいんですけど博識、えー、でとんでもない頭の切れる先生ですからいろんな子ためになる話もしてくださったりとかって言ってっていうまあでも最終的にね、えー、玉山と、えー、2人で玉秀才先生は怖いっていう話を<笑>できたんでね、えー、すごい良かったと思います。その後に、えー、桂文化師匠が登場してくださいまして、ねえー、文化師匠で言うと本当にもう芸歴、えー、33年ということで、ちょうど僕と30年差ということでね、でプラスうちの師匠南左衛門とも、年、えー、も10個差っていうのでで誕生日も一緒っていうなんかこう、まあ、なんかねリ、うん、あの全部数字が合うってわけでもないんですけどなんかこう縁を感じざるを得ないというような関係性を感じます方でございましてで、うんすごい文化師匠の何、えー、て言うんでしょうこう何て言うんでしょうねこうテンポも速いわけでもないしうーんゆったりとご自分のペースで喋られてるんですけどこう聞き入ってしまうというような,、まあ、なんか文化師匠の見事な話術話す内容で、えーまあ、僕自身ももうなんかいろんな、えー、質問から僕の思うこととか、まあ、なんかあんま配信で話すような話ができずにね、なんか僕がただひたすら満足するみたいな話を、えー、してしまいましたが、その中で、え僕が人部長か月時代、吉本時代にお世話になった、えー、島村さんというですね、えー、第四人が共通の、えー、知り合いだということを、プラス、えー、なぜか今ね、携帯の尻が反応しましたね。お知り合いっていうとこで、反応したんですかね絶対、今皆さんが眠たくね、なってきたところに、いラん情報を入れてしまい、申し訳ありません<笑>。ね、島村さんという方のお話をしまして、その文化師匠と島村さんの、まあなんというかちょっとこう、ううるうるっとくるとくいうか感動的なお話もさせていただきましてで一応後日談になるんですけど島村さんにね、えー、ちょっとお名前使わさせていただきましたっていう連絡をしたところ、えー、島村さんも非常にあのこう文化師匠がね、えー、島村さんのことを覚えて、えー、くださっていたということにえー、すごく喜んでくださいましてまあね本当にすごい世界のお二方なので僕なんかそこにまあなんか役に立てるなってレベルではないんですけどそういう何か小さな縁つなぎみたいなものができたんじゃないかなというので非常に僕自身も嬉しく感じましたそしてその後に私の同期であります、講、え、談、ー、令和元年組というメンバーに登場していただきまして、えー、極道南屋という、まあ、昨年亡くなりました四代目の息子、極道南紀というですね、えー、あれですね、もともと吉本新喜劇を経験してから入ってきたという、天才的な男。そして私の大好き、玉田玉山という、この3人と私一人で。で、まあ、本来ならですね、同期に、極道一回というですね、講談師もいるんですけども、極道南海先生の弟子であられる極道一回がいるんですけど、まあ、ちょっとね、えー、皆様、知ってるか知らないかの、いろんな事情でね、まだまだちょっと共演は難しいかなという感じで、まあでも一応、僕たちも発信しておりますが、極道1回という動機が存在はするので、まあ、近いうちに1回とも5人で集まって、なんか、配信できればなぁと、イベントできれたなぁと、えー、思っています。まあ、そして、この講談令,令和元年組はね、やはり芸人の歴の長い極道なんやが、見事なまでに全部回してくれますんで、最高に楽しく。僕が唯一、休憩できた時間っていう感じがしてますね。えー、すごく楽しかった、えー。そして一番最後に、極道南欧率いる我々上方講談協会のまああれですね、極道南西門一門がまあファミリーとするのであれば、ここは何て言うんでしょうね。えー、一大派閥みたいな<笑>、なんかこう、仲のいい兄弟というか、南欧はファミリーっていうとね、ちょっと師匠にもなんか何とも言えないんで、えー、南欧一派というんでしょうか<笑>。そうですね、うん。あの、ちょっとなんか政治の例え出そうと思ったんですけど、二階,階幹事長の二階が出てこなかったんで諦めますね<笑>、えー。ということで、南郷お,お兄さん、引きと南雲お兄さんが登場いただきまして、もう南郷お兄さんがね、もう終始、終始、早く帰らせてくれっていう<笑>、めちゃくちゃ機嫌が悪いっていうね<笑>。で、あのー、一応、ありがたいことに、着物も持ってきてくださいまして、えー、でも、えー、中の、えー、T シャツ。で、一応、着物着てるけど、た、まあ、多分あのー、お客さん、はい、視聴者には、見えてなかったと思うんですけど、えー、兄さん、あのー、下の、G (笑)パンも脱いでないっていうですね。めちゃくちゃ面白かったんですけど。ね、あの、帯もですね、帯なんか結んでられるかということで、僕は今回作成して、プレゼントさせていただきました、なんぽちゃんタオルを腰に巻いて登場ということで、うん、最高でしたね。うんまあそっから、えー、本来ならね、なんかこう、いろんな質問コーナーとか、いろいろ頑張っていろいろ用意してたんですけど、予想通り、うまくいきませんでしたね。えー、まあ講談100文字というので、やっぱ南郷兄さんが、えー、生みました。講談100文字で、えー、まあ何千兄さん、何今日お兄さんに、えー、ちょっと一席ずつやってもらってあとは遠くに、えー、混じってもらう予定だったんですが、えー、あの何一席ずつ、えー、終わったタイミングで何、えー、お兄さんがあの出来次第太鼓叩いいいててて出てこいっていうですね<笑>なんかそのまマジで芸人の忘年会みたいな感じになりましてで100文字を見て何お兄さんがえー、OK かダメかの、うん、判定を下すっていう有吉の壁みたいなね南欧の壁陰謀年会みたいな感じで、えー、楽しくできたんじゃないかなと思います。まあ、行々しい感じでね、出てきて、えー、ちょっとこうブブーとかがあるから面白いかなと思ってたんですけど、まさかの南千人さんがね、100文字をする前にフリートークを始めるっていうですね。いや、でも、まあ、かっこいいですね。59歳であそこまで華麗に騒,ぎ騒ぐ姿、最高でした。まあ、そんなこんなで初日はもう朝7時から僕チドり手に入っていろんな準備もしながらだったので、とにかくとりあえず家帰って、えー、一応着替え、風呂入って着替えて、布団の上に。座った瞬間記憶がなくなくるというで気づいたら朝だったんで、えー、2日目はどんな感じになったんでしょうか明日2日目の内容は喋りたいと思いますお次のコーナー行きましょう小説をおお届けしておりますさて本日もお読みいたしますのは、芥川龍之介の羅生門でございますさあ、どうでしょうかね。今日でおそらく終わりかなという感じですかね。うんまあ、今日終わりまして、明日また新しい話に入るかと思います。それでは本日最終回お楽しみくださいラショ芥モン芥川龍之介下人は太刀を鞘に収めてその太刀の塚を左の手で押さえながら霊然としてこの話を聞いていた。もちろん右の手では赤く砲に海を持った大きなニキビを気にしながら聞いているのである。しかし、これを聞いている中に、下人の心には、ある勇気が生まれてきた。それはさっき門の下で、この男には欠けていた勇気である。そうして、またさっきこの門の上へ上がって、この老婆を捕らえた時の勇気とは、全然、反対な方向に動こうとする勇気である。下人は餓死をするか、盗っ人になるかに迷わなかったばかりではない。その時のこの男の心持ちから言えば、餓死などということは、ほとんど考えることさえできないほどの意識の外に追い出されていたきっとそうか老婆の話が終わると下人はあざけるような声で念貢をしたそうして一歩前へ出るとふいに右の手をニキビから離して老婆の襟髪をつかみながらはみつくようにこう言った。では、俺が、ひはぎをしようと恨むまいな。俺もそうしなければ、餓死をする体なのだ。下人は素早く老婆の着物を剥ぎ取った。それから、足にしがみつこうとする老婆を手荒く死骸の上へ蹴り倒した。はしごの口まではわずかに五歩を数えるばかりである。下人は剥ぎ取ったひわだ色の着物を脇に抱えて瞬く間に急なはしごを夜の底へかき下った。しばらく死んだように倒れていた老婆が死骸の中からその裸の体を起こしたのはそれから間もなくのことである。老婆はつぶやくようなうめくような声を立てながらまだ燃えている火の光を頼りにはしごの口まで張っていった。そうしてそこから短い白髪を逆さまにして門の下を覗き込んだ。外にはただ濃くとうとうたる夜があるばかりである。下人の行方は誰も知らない。さて本日もお送りしてきました南ぽちゃんのおやすみラジオというわけでございまして皆様5月の31日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん街のどこかでとももに頑張って夜にまたお会いをいたしましょう南ぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさい